0: Moldaram minha
1: cara Minha voz Uso pra dizer o que se cala
2: Já tava assim quando eu cheguei O podcast de política isento de culpa
1: Olá meus queridos PCR Positivados, como estamos? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem nessa agradável tarde, noite, madrugada. Manhã eu errei, enfim, seja no Espaço Lápido Deporado que você está ouvindo esse podcast. Meu nome é Vinícius Manduca, sou sociólogo de formação, podcaster por empolgação. E ao meu lado, eles que têm as mesmas ocupações, profissões, formações que eu, Henrique Macedo. Salve todos e todas. E Bárbara Lima! Oi, gente! Estamos começando hoje o nosso Jornal Já Tava, onde passaremos pelas principais notícias, fazendo uma retrospectiva por tópicos como seu bom jornal nacional. Que a gente já sabe que o Bonner vai começar qualquer dia. Ele vai começar o jornal falando: vocês não sabem o que aquele filho da puta aprontou hoje. É certeza, estamos vendo isso.
3: É desgraça, né? Play que tá mais pra retrosper desgraça, né? De a 2022 chegou chegando, assim, ó. Chegou dando nas nossas costas. Ah, sim. Só listinha.
1: <risos> Pergunta premiada.
3: Chegou na voadora.
1: <risos> Mas sem mais delongas, vamos pro episódio porque tá começando, já tava assim. Quando eu cheguei, o podcast que não sabe o pronome de tratamento correto, mesmo ele estando tatuado na testa da pessoa. Pode falar, Gabriel. maravilha, maravilha, muito obrigado Gabriel E vamos dar continuidade, vamos começar o nosso primeiro episódio do ano Hoje seremos só nós porque a gente decidiu fazer uma retrospectiva Como sempre, né, o que eles fizeram no verão passado Mas uma retrospectiva aí de tudo que a gente perdeu E assustadoramente não foi muita coisa, apesar de ser bastante coisa Não, não tivemos uma grande massa de coisas diferentes como nos anos anteriores então a gente decidiu trabalhar isso como um bom telejornal. Vamos trabalhar isso em tópicos. Vocês estão prontos? Pronto. Bora Solta lá. Solta a vinheta aí, Carlinhos. O tempo e o clima. E o clima. E aí, yeah, é sucesso. Então vamos falar de tempo e temperatura. O que a gente precisa falar foi o que aconteceu no final do ano passado sobre as chuvas que assolaram a Bahia e norte de Minas Gerais e por sorte, graças a Deus, né? A gente sabe que os danos poderiam ter sido piores, mas apesar de tudo que aconteceu, graças a Deus não interrompeu as férias do presidente, né? Ah,
0: ainda bem. Não faltou passeio de jet ski, amém.
1: Aleluia. Hum, a gente estava todos todos aqui estávamos muito preocupados de verdade que isso pudesse atrapalhar as férias do presidente, mas mesmo com os mortos desabrigados, a estrutura toda realizada, toda, toda balada, ainda assim o presidente pôde desfrutar das suas férias em, em Florianópolis, né? E no, no Rio de Janeiro. Então. Que isso que você...
3: Muito malvados, ah. Jair Messias também é feito de Deus O cara trabalhou pra caramba no passado Merecia um
2: descansinho, pô
1: <risos> Merecia, é verdade Quem falar, quando eles mesmos disse, né Quem falar que ele tirou férias, está sendo maldoso
2: O presidente não tem férias É maldoso Quem fala é que eu estou de férias Eu dou minhas fugidas jet-ski Dou lá uns cavalos de pau no carro lá No Beto Carreiro tá?
0: Afinal de contas, ele não tirou férias Porque nem passou o cargo pro, pro Mourão ou seja, moram. não trabalhou duas vezes, né? Nem tirar férias ele tirou. E ainda levou tudo, assim, depois eu resolvo. Depois de passeio do jet ski, de uma aglomeraçãozinha, depois de dar um rolezinho aí, né, e fala.
3: Isso o é uma funcionário coisa... é aquele funcionário de empresa que fica... Toma um cafezinho a tarde toda, sabe? Eu não trabalho, ele fica só com o um copinho de café na mão, encostadinho assim, um café na mão, na cintura, conversando com a galera.
1: Chega no final da tarde e responde dois e-mails só pra ter registro, né? É.
3: exatamente
1: aí, uhum. saiu aí e falou: Nossa, hoje foi pegado, hein? Hoje eu trabalhei, hein? nossa senhora.
3: Vou sair e vou tomar uma cervejinha porque eu mereço. Vocês
1: <risos> estão longe no um happy hour, tá ok? É, 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 eu acho que esse é muito padrão bolsonarista, né? Esse é muito padrão de, de atuação dele, porque ele é um cara que ele não tá lá pra atrapalhar realmente. Mas tem uma coisa interessante disso que vocês falaram. Que é o fato dele não colocar o governo nas mãos do Mourão, né? Dependendo de se ele tá de férias ou não, ele não passa. E aí a gente vê as desavenças que eles estão tendo já faz um tempo. E as quinhas políticas que... É... Eu não sei, vem muito do fato do Bolsonaro não apoiar as, candid... as possíveis candidaturas do Mourão, né?
3: Acho que, é, que não é, so... é isso, mas não é somente isso, né? O Bolsonaro tá bastante desgastado com com a ala militar do, do governo, com esse impasse de, de partido e de acordo, de candidatura. Então, essa, essa falta de confiança dele no Morão é, é bem sintomática, né? E ela pode mostrar bastante coisa que vai acontecer aí nos, nos próximos dois, três meses, que é quando fecha né, a janela de, de filiação dos
0: partidos.
3: É um... É um sinal de que o Bolsonaro talvez esteja um tanto isolado dessa cúpula militar. que você diz, Henrique?
0: Eu acho que ele tá certo. Óbvio que ele critica os caras, mete o, o cacete no morão, quase toda oportunidade que tinha, né? E, obviamente, eu teria medo se fosse ele, porque, você assim, é um bosta. Você depende do poder militar e do, dessa estrutura toda. E aí você se afasta... Vai que o cara fala que você não tá trabalhando e começa a aparecer, né? Vai que o Mourão aparece com o exército lá, engenharia do exército, pra começar a fazer ponte e tentar ajudar quem foi prejudicado. Aí o cara vai ganhar, né? E ele nunca gostou de ministro que apareça mais que ele, imagina o vice-presidente.
1: É verdade, tem uma questão de ego aí também, né? Tem uma questão de ego muito forte, principalmente com as declarações que o Mourão tava fazendo. Ele expulsou o Mourão pra Amazônia, né? No fundo foi isso, ele colocar o Morão como administrador do fundo, fundo não, né, como das operações é, ambientais da Amazônia, foi mais uma tentativa, e a lógica é brilhante, né? De isolar ele geograficamente, né? Assim, como funciona a cabeça do, do Bolsonaro é uma coisa impressionante. Mas, porém, contudo, todavia, a gente descobriu por que o camarão é vermelho, né? Porque ele acabou tendo que ser afastado por conta de um camarão comunista que prejudicou a digestão do presidente, né?
0: E nem era um camarão pistola que frequentava um clube de tiro junto com os filhos dele, né? Não.
3: Não, você tá fazendo uma, uma piada, o camarão antifascista. O camarão fez, fez mais pelo povo brasileiro do que o Bolsonaro em três anos. E
4: que o PCO...
1: É, e que o PC. Mas é muito kármico, né? Porque você vê tudo que o Bolsonaro fez com o meio ambiente, você vê a... a é a Ema, é o camarão, sabe? Pelo menos alguém tá se colocando contra ele, assim.
3: Pô, é um sinal da natureza, velho. Sabe quando começa a ter esses, esses desastres ambientais, aí todo mundo fica refletindo, poxa, a natureza está nos dando um aviso, a natureza tá avisando o Bolsonaro aí que, que o bagulho vai pegar pro lado dele.
1: Eu, eu não <risos> o reino
0: aguento animal se né? é
3: revoltado.
0: E é o jeito que nem E é uma reação, né? Que é a reação simples de a, o cara te trata errado, <risos> ele vai ter de volta. E aí o cara é tão preguiçoso que o camarão tava morto, entendeu? O camarão morto fez mais coisa, porque nem mastigar ele gosta. O cara é tão sem vergonha que nem isso faz. E aí é bizarro, né? Porque ele já foi avisado pelo médico e falou que tá cagando para aquilo, ou não cagando, né? Que é, obstru é obstrução intestinal. Que não tá cagando para aquilo e que ele vai tirar uns. uns dias de afastamento lá no meio da eleição por causa de uma obstrução, pra não ter que comparecer em nenhum debate.
3: É, o Bolsonaro ele, ele meio que aproveitou esse gancho da, do, da obstrução intestinal pra tentar engatar a narrativa do, da facada de novo, né?
4: Ai, e, nem E dessa fala. vez
3: saiu uhum. dessa vez saiu pelo acolado, dessa vez a galera ficou do lado do camarão, torcendo pro camarão fazer efeito, né? E, e, e vai cansando, de...
1: né, essa coisa da facada, né? Não. É... Desculpa, Sim, tipo... fala aí.
3: Porque assim, você precisa, ele precisa renovar a, a narrativa. É o que a gente tem dito nos últimos anos, né? O Bolsonaro, ele não desceu do palanque. E aí começa a ficar repetitivo. É tipo você assistir, sei lá... Não, não me cansa, né, galera? Grey's Anatomy. Tem 257 temporadas e a história muda. Alguém que vai morrer, alguém que ficou doente, alguém que casou, alguém que se apaixonou, alguém que tomou um chifre. É aquela coisa que você fica reciclando a mesma história uma hora ela para, ela para de fazer efeito uma hora ela para de ter impacto e enfim ele precisa o bolsonaro ele precisa urgente de uma nova equipe de comunicação
1: no total e é engraçado porque é, o texto falando sobre qualquer operação que ele vai fazer em decorrência da facada ele está pronto é tudo um ctrl-c, ctrl-v, parece que você já leu aquela postagem três vezes, quatro vezes, não sei o que lá, é atacado por um ex-filiado ao PSOL tal, tá tudo lá assim. É um texto com um monte de informação junta, elencada e é sempre o mesmo. Olha, eu vou
0: discordar da Babi pela primeira vez, espero que ele não troque de equipe, tá bom assim, <risos> deixa essa galera... Mas é, é, eu concordo nesse sentido, porque ele tentou ainda fazer uma outra operação que eu acho que é mais grave e que deixa, tipo, além dessa coisa de vai meter essa de novo, além desse sentimento de meter essa de novo, o malucão tava dando rolê 15 dias direto, entendeu? Só na zona, só na sacanagem, só ali na... Utilizando jet ski da marinha, dando uma pescada, aí vai meter agora aqui por causa da facada... Ele não conseguiu mastigar direito o camarão depois de 15 dias de férias, enquanto tem um monte de gente morrendo. Aí fica tipo, ah, vai a merda, né, cara? vitimizar. É, <risos> o saco ó. falar da facada, sendo que você fez tudo isso. A facada pode até ter contribuído, mas você tava de férias, você comeu o camarão. E agora, no primeiro dia do ano, você vai vir com um textozinho pra tentar melhorar a sua imagem.
1: E aquela estética grotesca, né, dele ser morto na cama, né? Aquela coisa assim, Ah, até a Regina Duarte compartilhou Jesus Cristo saindo com ele. Então, mas ele foi pra <risos> misturar
0: já, bota ele no sudário pra imitar a imagem semelhante a Jesus e desaparece com ele. Nem tri... Ele volta depois de três
4: dias, mas depois desaparece.
1: Sim. O Lula ensinou ele a comer o camarão, né?
4: Tem gente utilizando de pano, máscara de pano achando que está protegendo. Ora... Esse país que não tem testagem para a sua população Que a prefeitura não tem dinheiro para testagem Tem um presidente da república Que gasta 600 mil reais num avião Para trazer um médico da Bahamas Para dizer que ele não sabe comer camarão E a gente não fica indignado A gente passa desapercebido. Se o problema do Bolsonaro fosse não saber comer camarão Eu poderia ensiná-lo Ele tem que tirar a casca E precisa mastigar pelo menos 16 vezes Como disse o médico Mas não precisava trazer um médico da Bahamas Faz um, um, uma, uma consulta telemedicina, que eles falam tanto para nós, a telemedicina vai resolver. Por que, que não resolveu da Bahamas aqui no Brasil, Bolsonaro lá, na telinha, na televisão, O cara, aprenda a comer camarão, precisa tirar aquela coisa que tem na cabeça, que é só casca, aquilo machuca, machuca na entrada e na saída. Sabe? Precisa tirar a casca e comer, parte um pedacinho pequeno e mastiga. Precisava pagar 600 mil reais de um avião?
3: Ficou a inveja o a galera do MST, gente. Ele falou o quê? O MST tá comendo camarão? Vamos comer camarão Sim. também. Só que o MST, pre... o MST, o MST prepara, mastiga, né? É um pessoal mais educado, mais evoluído, mais instruído, né? É muito
1: kármico, gente... né?
3: É kármico.
1: É muito Mas por falar em né? karma, vamos falar de saúde? Saúde. 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 saúde.
3: Uau. Pesado. Eu falei, karma. Bora. Saúde de quem?
1: Vamos falar do Ministério da Saúde. A gente tem algumas notícias que acompanharam esse final de, de, de ano com relação à saúde. A gente tem a campanha contra a vacinação infantil. A... A atuação do Ministério da brilhante atuação do Ministério da Saúde com apagão de dados, portaria a favor da hidroxicloroquina. E a gente tem a nova variante que tá aí pegando mais que eu quando tava solteiro. Que como ela pegou quatro pessoas, então já é mais que eu quando tava solteiro. É, a Omicron, né, gente? Que tá aí na boca do povo, não só na boca, tá nas vias respiratórias, tá no pulmão do povo e nos exames de PCR. Eu não sei o que a gente começa a falar desses quatro tópicos, o que vocês acham? Até... Então, a gente, vamos de Omicron, então, que já tá aí, né? É, já é, aí a, a gente dois, tá aí desde 2021. É, até, desde 2021 foi uma coisa que começou na Holanda, mas foi reconhecida na África do Sul, foi codificada na África do Sul, por conta disso, já começaram a falar e Bolsonaro já fechou a, as fronteiras, né, a, fechou as fronteiras, né, fechou a, a tramitação de pessoas com a, países da África... É impressionante como ele se propôs a fazer isso rápido para determinados tipos de países e se recusou a fazer para outros, né? Sim, ainda Mas mais enfim... fácil
0: para ele, porque quase não tem voo direto daqui. Eu acho que não tem mais. A gente até chegou a Mas... ter. Não tem mais voo direto, então é muito fácil de fazer. Sim. <risos> então, é.
1: é mais...
3: Gente, eu não... Eu, eu, eu não vou zoar, porque com certeza ele acha que a África é um país e não um continente, então...
1: Certeza, não, isso aí... Sem é.
0: dúvida. Ele é um estadunidense médio, que tá no TikTok lá e não sabe que o Brasil é, é, é na América. Eu duvido é. ele deixar o Brasil no mapa, isso é um ponto
1: realmente. Mas o fato é que é uma, é um, é uma variante aí, da é uma cepa, e realmente tem um poder de infecção impressionante, né? É, a gente teve é famoso. quem nunca pegou agora tá pegando, eu tive o meu resultado positivado, acho que eu não tinha tido positivo em Covid durante a pandemia inteira, e isso se soma com as liberdades que a gente está tomando, mas também pelo poder de transmissão dessa variante, né? Uma coisa impressionante que além do número de testes que foram feitos, ainda Você tem um hospital que tá dando 75% de positivo, mas a média... É, que está se fazendo e não dá para saber exatamente por quê, por conta do apagão de dados, mas a média é que a gente está tendo aí mais ou menos 55, 54% de casos. Positivados e no decorrer da pandemia o máximo que tinha chegado era de 30%, né? Então, isso se a gente nem pensar em números absolutos, né? Que números absolutos a gente tá batendo recordes e recordes aí assustadoramente, Menos o Brasil. O Brasil é um dos países que melhor tá controlando o Minicron, Vocês né? viram? Milagre, né? É porque da devido ao né? ataque hacker no, no servidor do Ministério, no <risos> site do Ministério, eles não estão mais produzindo material direito. Então, eles não estão mais coletando informação sobre transmissão. E esses dados não estão sendo divulgados. Se não tem os dados, a gente não tá doente. Mas o Brasil é o único que sofre um ataque
0: hacker com senha. Né? <risos> é o único. Os caras deram a senha pra alguém, aí o cara vai lá e muda tudo. Não é Legal, isso não é ataque hacker, né?
1: A gente chama de é é ataque hacker. É. Foi tipo outubro, né?
0: É.
3: A senha é um, dois, três, quatro, cinco, seis ministérios, antes né?
0: Não, e esse aqui é, é o pior É, que é o... Bolsonaro 2022, assim. É. 2022. Algu e Algu alguém que foi pago pelo próprio ministério e que ferra todo o conjunto de dados.
1: <risos> Eu acho que mito. É muito certo, porque tem até caractere, né? É M maiúsculo 170 2022.
3: Por favor, fazer um meme do Carluxo digitando isso igual a caçando milho no teclado. Obrigada.
1: Faz favor, marca a gente. <risos>
3: Salve, faz aí para nós, por favor.
1: Mas, cara, que absurdo, né? Que absurdo esse ataque ao Ministério em outubro ainda não foi normalizado e ainda não quer, E não, não tem intenção nenhuma de ser normalizado, né?
3: O Ministério da Saúde ignora a pandemia igual eu ignoro a minha barriga crescendo, entendeu? Eu vou, tô, tô, tô aqui, tá aí, tá indo. Tô ignorando a dieta, uma hora, uma hora eu vou perder peso, uma hora eu vou ficar fitness. Deixa eu rolar, gente. Uma hora acontece, eu não tô fazendo nada. O universo se encarrega. Não, tá, mas eu acho é um que eu, se
1: eu começar em ministério uma semana Olístico. eu já vou estar tá fortinho, sabe?
3: É o um ministério holístico, é o um ministério revelação, deixa acontecer naturalmente. <risos>
0: Peraí, você falou revelação, já imagina? Vamos fazer aqui um chá revelação pra descobrir quem que é o hacker. Aí, pá, a história é <risos> Gente, o Carluxo.
3: Gente, o que eu já vi de história que aquele hacker de Araraquara tava no Tinder, vocês não fazem ideia. Enfim, né? meu Deus.
1: Deus. Ele hackeou o Tinder?
3: Ah, não sei, mas várias, várias meninas fizeram match com o hacker de Araraquara.
1: Bom, é, vocês lembram que o, o cara, teve um cara que tuitou, que jurava que tinha visto o Queiroz no carnaval de Atibaia? Não. Sim. Um cara a gente, eu juro, eu vi o Queiroz, era o um Queiroz, ele tava no carnaval de Atibaia, eu juro, pouco tempo depois. E ninguém recebeu 89 mil por isso. Triste. <risos> mas é, essas questões, cara, do Ministério da Saúde não suficiente em meio a uma campanha do. O, uma campanha presidencial contra a vacinação infantil que a gente já fala, mas.. Anteontem, né, dia 22, o Ministério publicou uma portaria... É, dizendo para não confiar em drogas que não tinham a comprovação científica... Essas ele iluminava a vacina... Mas confiar em drogas que tinham aprovação, a comprovação científica... Que funcionavam como, por exemplo, a hidroxicloroquina... Cara, a, a gente está falando isso... Faz, faz dois anos que descartaram a hidroxicloroquina... Como, vai dois anos, não, mas vai tipo um ano e meio que descartaram a hidroxicloroquina como uma droga viável no combate ao coronavírus. São drogas comprovadamente ineficazes. A vacina, ao contrário, são comprovadamente eficazes. Os caras simplesmente distorceram torceram e publicaram como uma, como uma portaria do Ministério.
0: É, e além do mais foi o próprio idiota do Queiroga, que foi na Jovem Pan e falou que a vacinação matou... 4 mil crianças, não foi uma coisa assim? Citando casos, fazendo fake news. E é isso, velho. Daqui a pouco ele fala que ele foi hackeado no cérebro dele. Deve ter sido, né? Um tu... Ele é <risos> uns 5 Twitter do Carlos Bolsonaro e ficou doidão. Mas, né, é esse tipo de governo. Os caras fazem questão de levar ainda essa história de hidroxicloroquina e fica atrasando vacinação infantil, criando criando consulta pública quando não precisa, para o Zé das Couves, ali de Osasco, que é bolsonarista roxo e terraplanista, falar que tá tudo errado, que ele não vai submeter aquilo. Ou o próprio Sérgio Camargo lá, o que falou que ele não ia tomar nenhuma vacina de RNA que mexa com o DNA dele, que ele ia preferir de vírus inativado. <risos> é nesse nível, entendeu? A galera acha que vai tomar um soro e que vai ser hackeado. É uma teoria da conspiração. Parece que estamos vivendo num capis a céu aberto desse governo.
3: Gente, eu, eu ouvi isso real de uma pessoa. Eu ouvi daqui, eu ouvi isso real de uma pessoa. A pessoa falou: não, não quero tomar vacina porque essa vacina é um jeito do governo controlar a nossa vida e que a vacina tem uma tecnologia que instala um GPS. E pra saber o que a gente faz, onde a gente vai, eu não vou tomar essa vacina. Aí eu falei, nossa, mas você tem Google? Você tem Gmail? Você tem Facebook? Qualquer tem. coisa, Ai, então qualquer precisa, coisa. O, o governo não precisa desenvolver uma nanotecnologia caríssima pra colocar no, no corpo da... Da Zé Ruela Karen que mora no interior da Louisiana, que quer ir na academia.
0: Sim, exatamente. <risos> e aí ela recebe um comunicado do governo. O governo dos Estados Unidos informa para a cidadã que estamos cagando para a sua existência.
1: Muito obrigado. <risos>
3: É, eles estão cagando mesmo. Se ela ficar doente, ela vai parar no hospital que vai pagar a conta altíssima, e ela não é governo, né? Então. Puf.
1: Inclusive melhor, né? Talvez seja para isso que sirva o, o chip, né? Ele vai induzir doenças a você e que vai te forçar a usar o serviço de saúde.
3: É, é tudo, é tudo muito conspiratório, né? E aí a galera, ah, a vacina não funciona, né? Realmente, se você tá com um colete à prova de balas, ninguém vai, vai, vai atirar em você. As pessoas vão atirar pro alto, mas não vão atirar em
0: você. Uhum. Ah, é muito louco essa galera, que tem uma autoestima envolvida também. É isso que é muito louco também. No Ministério da Saúde, é uma autoestima desse governo, com a coisa do tipo, nós sabemos tanto, nós fazemos... Cara, você não sabe nada, você é só um imbecil. É que nem se falar que você não vai comer chocolate, porque o chocolate vai te dar é, a localização, na verdade vai passar a localização para os marcianos te, te abduzirem. Quem é parar de comer chocolate? Ninguém. E eu como, acho que sim, sim, milhões de planetas, o Marciano vai vir aqui e vai levar você, boneco, boneca, né?
4: E <risos> eu acho o máximo
1: desse negócio dos ETs vir aqui e levar, gastar todos os recursos naturais e depois voltar para o país deles. Quem faz isso é europeu, não é ET. <risos> então,
0: é muito louco. E aí, assim, os caras escondem os dados que são legais para meter essa ideia aí de fanfic... Os caras, não, porque a vacina não funciona. Como não funciona, amigo? E, sério, já é também... Deixa eu falar mais sério para de, de fazer piada memística. Cara, a institucionalidade é muito bunda mole. Esses caras deviam estar no olho da rua faz tempo em galera, sabe? Não dá uhum. mais para perder tempo, sabe? A gente perdeu 600 e poucas mil vidas e esses caras continuam fazendo a mesma coisa e não tem responsabilização de nenhum nível. Nem administrativa, nem judicial, nem de porra nenhuma. Aí a galera vai falar, ah, tem que esperar outubro, tá bom. Aí depois, e aí? os caras vão ser julgados? Eu duvido. O povo acha que o Bolsonaro vai ser preso? Eu duvido. Mas ele já devia ter sido preso faz tempo. Queiroga já devia ter chutado faz tempo de lá. Cara bosta.
1: Então, é, é... Cara, quando,
3: quando o entrar conseguiu... Fugir do país sem ser preso...
1: Acabou, né? Foi ali a vacalhação, né? Porque o cara, ah, a... ele, ele ameaçou a justiça, né?
3: Sim, e, e, e ainda tá, tá, tá fazendo a maior birra pra voltar agora e, e quer o apoio do Bolsonaro porque ele quer se lançar candidato. O cara tá basicamente foragido. Então, assim, se você se o cara, por, por, por ajuda e vias de fato do governo, fugiu do país, correndo risco de ser preso e investigado tá com essa liberdade de voltar, ninguém vai ser responsabilizado. Daqui 10 anos vai rolar uma outra CPI no estilo Comissão da Verdade que vai gastar um tempo horroroso, recursos financeiros e políticos horrorosos do governo, para decidir se as pessoas vão ser responsabilizadas ou não. E elas não serão responsabilizadas e vai ser tudo jogado pra debaixo do tapete.
1: Uhum. Então assim... E vai custar a reeleição da Dilma de novo.
3: E vai custar a reeleição da Dilma. É cansativo, Então A gente tá, tipo, hoje a dia tá indo pro terceiro ano de, de pandemia e assim, quem é, quem é muito negócio, nisso vai continuar muito negócio. Mas o resto da galera tá já falando cansada, tipo, pô, vira página, né? Faz alguma uhum. coisa. Então já eu foi. acho que é, eu acho que por, assim, pra gente, eu, eu vou falar um, um troço que vai, vai parecer estranho. Pra gente, se eles continuarem assim, joia, porque se eles botarem um crop de reagirem e começar a começarem a a fazer as coisas, né? e entrar com um plano efetivo para controlar a economia, pode ser que eles amortizem um pouco essa crise de imagem do Ministério da Saúde e do governo Bolsonaro. Não, então, é, mesmo né, porque e o ele...
1: ponto que eles estão, é, eles não estão simplesmente fazendo nada, né? Então, um pouco que eles fazem já vai dar tá algum respiro de melhora, né? Eles não precisam nem ser muito inteligentes.
0: Não,
3: mas... É, e nem é interessante. Desculpa. Pode falar?
0: Não,
1: eu ia falar assim, é
0: bem rápido. Que, e o pior é que, assim, isso realmente pode acontecer. Mas o pior é que eles não deviam estar tá tendo esse direito. Porque de tudo que eles fizeram, nada vai apagar Sim. o que eles já fizeram, sabe? O que eles fizerem, já era. E, tipo, não era nem para ter existindo isso. É que eu ainda tô indignado.
3: É que, na eu... real, se a gente pensar bem, o Ministério da Saúde pouco importa pro Bolsonaro agora. O Ministério da Saúde não vai ajudar na reeleição, né? Quem vai ajudar uhum. na reeleição é o Paulo Guedes, que também não vai ajudar. Então...
1: Não, o Paulo disser... Guedes está falando ainda em por em V Ele tá falando aí que a gente vai ganhar 2 bilhões se a gente vender o cruzeiro de novo Alguma coisa assim, sabe? <risos> eu acho... O Paulo Guedes que tá falando. contando até agora com a verba do da com compra do cruzeiro pelo Ronaldo Eu acho... Nossa,
3: eu queria saber a droga que ele usou, velho Porque viaja, assim, num grau... Putz...
1: Eu acho,
4: e eu acho interessante
1: isso que você levou Mas pode falar aí
0: Não, eu ia falar que eu acho realmente que ele paga uma galera Que pra não ver ele putinho... Leva um monte de dado falso, entendeu? De fake news. Aí é isso que ele absorve, né? Tipo, não, minha equipe tá garantindo, é em V. Mas a galera só mudou. Em vez de ir pra baixo, subiu
1: aqui pra ele ficar felizinho. É, e, e eu acho assim... Eu acho interessante isso que você levantou, Babi. Porque essa campanha do Bolsonaro e bolsonaristas contra a vacinação infantil... só é uma coisa grotesca, mas é uma coisa burra, né? É um ponto... Que, é, é uma coisa burra, né? Porque já é uma campanha que não deu certo efetivamente. Ele está tentando fazer campanha contra a vacina desde o começo da vacinação. E ainda assim, a gente tem um efetivo de mais de 80% da população com a primeira dose. E aí já, as pessoas estão tomando a terceira dose tranquilamente. As pessoas estão vacinando as crianças. A gente tem o um recado do Nicolas sobre isso. O Nicolas é autista, tem 11 anos. Se vacinou e saca só o recado dele.
2: Eu tô muito felizão aí. Dava até pra comer um pastelzinho com Guaraná, ia ser top. Aê, deixa eu te falar, um beijo pra todas as Letícias e os Pedrinhos do Brasil. E ele convoca a turminha. Não dói nada, né, Nicolas? Não acredita nas palavras desse Bolsonaro, não, porque... Aê, deixa eu te falar... Pode mandar seu filho tomar uma agulhada, vai estar super tranquilo. O máximo que pode ter é uma criança chorona e um braço dolorido, mas nada além disso. Você não vai virar nenhum jacaré e nem uma formiga australiana. Então, eu
1: acho que assim, essa campanha dele contra a vacinação infantil é suicídio político. Eu não sei até que momento, que eu não sei se existe realmente, porque a gente sempre pensa, eu particularmente sempre pensei, e eu acho até um pouco de preciosismo meu pensar isso, de não querer que eu, por mais que seja com todas as desavenças, eu não quero ter sido governado por um cara tão mais burro que eu, sabe? Me incomoda que um cara tão mais burro que eu tá lá em cima. Mas chega num ponto que a gente, então, tipo, eu sempre ficava tentando pensar, não, isso aí faz parte de uma estratégia maior, isso aí faz parte de uma estratégia maior. Mas quando a gente tá, que nem que você falou, no, no terceiro ano da pandemia, e o cara ainda tá falando contra a vacina, uma pauta que já foi embora faz tempo, ele mesmo voltou atrás nesse discurso algumas vezes, e ele insiste nessa pauta, não tem motivo.
3: É difícil de de entender qual é a estratégia por de trás desse tipo de, de comportamento, né? Se, se tem alguma estratégia ou se ele degringolou mesmo, se ele perdeu a mão do, do governo.
1: Se perdeu ah, no personagem, né?
3: É, assim... Eu, 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 eu né, vou acabar ficando repetitiva. Eu acho que ele não teve a capacidade de se renovar diante das mudanças sociais, políticas, econômicas e sanitárias que aconteceram no governo dele. O cara, ele deu conta de destruir o país em três anos num processo que demoraria uma década, né? A gente voltou para pro mapa da fome, a gente tem gente comendo osso, gente passando fome, né? Taxa de desemprego alta, precarização do trabalho, quem diria, né, que ia precarizar?
4: Uhum.
3: Então, então, assim, se o cara não fizer... Como é, como é que ele acha que ele vai se reeleger andando de jet ski, enquanto as pessoas estão se afogando. Como é que ele acha que ele vai se reeleger falando contra a vacina, sendo que a maioria da população aderiu à vacina e está disposta a vacinar as crianças? Então, assim, qual é o cálculo político, cálculo político desse cara? Ou ele não está nem aí para ser reeleito, ou ele vai tentar dar um golpe. Né? Eu acho que ele não tem muito meio termo. É, Só que a única por... coisa que eu
1: consigo pensar é que ele precisa do conflito. Ele joga em cima do conflito, então ele tá sempre buscando alguma alternativa pra ter conflito pra conseguir aparecer. É, Sim, coisa mas é gasolina, ele também né? é,
3: é. É, mas é uma estratégia que tá ficando datada, porque ele tá. É, ele não tá mais inc... ele não tá polarizando com ninguém. Ele tá polarizando com fatos. Ele, é, tá, ele tá criando isso. conflito, é só
1: isso, puro conflito, né? É,
3: é, é, é tipo, como se ele estivesse dando um tapa na cara dele mesmo, porque. Uh, ele, ele, qual é o conflito dele? Ele vai culpar quem pela gasolina? Parou de colar a desculpa de que o preço da gasolina é da Petrobras, de que o, o preço do, do gás a culpa é do PT? Não cola mais. As pessoas não estão mais aceitando, né? Enfim. Então eu, eu realmente eu, eu fico preocupada com esse cálculo político, assim. E, mas eu concordo com você. O Bolsonaro ele cresce no conflito, ele cresce na polarização. É uma coisa que a gente tem que ficar atento durante o período eleitoral que a gente ainda tem, tem esse risco, mas é assim, é um conjunto de coisas estúpidas que pra mim não faz o menor sentido. É, 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 um, é um grande toca pro inferno motorista.
0: É, eu acho que ele não sabe ser diferente também, viu? Pensando aqui, desde que ele é deputado, ele já protagonizou milhares de coisas iguais, ele não muda, só que, óbvio, antes ele não tinha essa projeção. Hoje ele tem, e eles são tão limitados que... É difícil, e aí fica nessa história de continuar na mesma toada de comunicação, sempre aí metendo o louco, e a equipe dele é assim, né? Aquele Sérgio Camargo, os Weintraub que passaram pelo governo dele, os caras são tudo coisa de um, um samba de uma nota só. É sempre alguma coisa com comunismo, esquerdismo, alguma coisa negacionista, e eles vivem disso, eu não sei se eles têm capacidade política de imaginar um outro cenário, porque é óbvio, se o Bolsonaro não faz nada, ele deve pensar, hum, não faço nada, então a culpa não é minha, <risos> quando exatamente não fazer nada é a culpa dele, né porque ele quer ser a rainha, ou o rei, que na verdade ele é só representativo e acha que quem faz o país rodar são os ministros dele, que ele achou que era técnico, mas não passam de grande maioria de incompetente, né?
1: Era isso uma outra coisa que eu queria falar para vocês já entrando no tópico de política e de pré-campanha. Política. 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 Antes da gente falar dos outros candidatos, tem uma impressão que eu tô tendo do Bolsonaro, principalmente quando eu fui fazer, né, quando a gente estava conversando sobre as notícias que entrariam nessa nossa revisão. Nossa, real, recapitulação no final de ano. E de como tinha pouca coisa diferente. E de como, na realidade, é, você tem as falas, os discursos, mas o Bolsonaro ele não tá tão presente no rolê todo, se ele não é mais tão significativo. Vocês acham que ele tá. que ele perdeu a, a capacidade dele, ele é mais um, um presidente decorativo mesmo?
3: Foi um presidente decorativo, na realidade, né? Porque ele nunca aptou nada. Talvez esse, esse, esse silenciamento, entre aspas, do, do Bolsonaro, esse afastamento dele de redes sociais, de mídia, seja o início da estratégia dele para a campanha, né? Porque ele tem aparecido menos, ele tem falado menos, ele falou que vai participar dos debates, as pesquisas não estão o favorecendo, mas ele ainda chega num possível segundo turno. Então é aquela coisa, o Bolsonaro calado, internado no hospital com uma facada na barriga, é mais vantajoso que o Bolsonaro indo no cercadinho falar besteira, né?
4: O então, Bolsonaro calado é
1: um poeta, né?
3: É, é exato. A cala, calado vence, né? E... Ai, não vence não, credo bate bate na madeira. E, e também a gente tem que contar que ele, ele, o governo dele tá, tá se desmazelando, né? Ele conseguiu gerar crises em todas as instâncias de governo. Ele ainda não fechou o, o novo partido, os filhos estão cada um para um lado. Ele tem que encaixar os filhos dele porque ele tem que acomodar os filhos eleitoralmente. Ele tem que lidar com as investigações. Ele tem que fazer o cálculo do que, que ele vai fazer da vida se ele não for eleito. Porque se ele não for eleito o, o dele vai ficar na reta. Então, eu acho que tem tudo isso, assim, na, nessa seara do, do Bolsonaro estar tá mais quietinho.
1: É, tem que pensar bem pra onde ele vai, né? Pra que país ele vai, vai pra Miami mesmo, vai abraçar o Olavo. Porque também tiveram vários conflitos internos, né? Você comentou do Weintraub que tá desesperado pelo apoio, mas os bolsonaristas estão acabando com o Weintraub, né? E o Weintraub também tá acabando com o Bolsonaro, falando que foi traído, que ele não é conservador de verdade. Ele é da escola eu Olavo
4: de Carvalho.
3: É? O Lavo de Carvalho, que a gente não sabe se tá vivo Se tá morto, esses dias eu tava olhando O mortuário lá, o bituário lá da cidade dele Porque tava rolando o um boato que ele tava morto Mas ele tá vivíssimo
1: Ah, não morreu ainda
3: Não morreu Poxa. ainda, Ai, Vaso ruim não quebra, né Gente, na segunda-feira Dia 24, nós Gravamos o episódio à noite E comentamos, né, sobre os boatos Da possível morte do Lavo de Carvalho Comentei que não Que não tinha morrido Porque vaso ruim não quebra, não é mesmo? Porém, na terça-feira, dia 25, a Terra acordou mais redonda. Foi confirmada a morte do nacionalista e intelectual Olavo de Carvalho nos Estados Unidos, ironicamente, por Covid-19. A gripezinha que ele julgou ser uma histeria mundial durante os últimos dois anos. É isso. A todos que se solidarizaram com os familiares e amigos e sentiram a morte do guru, astrólogo, pseudo-intelectual. Fazer o quê, né? Não sou corveiro. Assim se encerra um pequeno capítulo que causou muito estrago no Brasil da elite intelectual da nova direita. Bola pra frente que 2022 tem muita água pra correr.
1: E dos outros é. candidatos, o que vocês têm pra falar? Uh, primeiro vamos falar do pato do marreco, do, de como vocês quiserem chamar, que ignora toda a construção, por exemplo da colonização que a Inglaterra fez na Somália e de todo o histórico de abuso europeu em cima dos outros países, e fala que a única coisa que diferencia a Inglaterra da Somália das condições dela é as instituições eu posso falar o que eu achei desse discurso que eu, uma coisa que eu achei incrível, é que ele mistura a capacidade da institucionalidade política com o neoliberalismo meritocrático ele pega coisas que são conflitantes e ele junta no melhor dos mundos assim é tranquilamente falar isso para ele essa abominação sem construção histórica e tal mas ele coloca a, a Inglaterra num numa tipo numa questão de ascensão meritocrática ao mesmo tempo que ele fala que é a responsável por isso a institucionalidade do país achei maravilhoso a é, ele é o cara falando. É, eu acho que ele é o cara, ele é outro que
0: não se reinventou. Ele, esse aí tá preso na Operação Lava Jato. Né? E esquece quanto foi oportunista. Quem fala de institucionalidade mas nunca seguiu uma, eu acho que não vale a pena ouvir. Imagina então se ele vai ter embasamento teórico a não ser vozes conservadoras paranaenses da cabeça, né? Porque tirando isso, o cara que cagou pra, pra legislação. O cara que cagou pra STF, que era a ordem direta para não vazar nenhum áudio. O cara que é, grampeou coisas do adversário político de alguém e depois fez ministro do cara que ajudou ele a eleger. Falar de institucionalidade é uma grande piada, é igual ficar falando corrupção, corrupção. Só quem acredita nele mesmo é a TV, e ainda que hoje soltaram uma nota lá na na Globo News, falando que ai, Bolsonaro e... bolsonaristas e, e petistas se unem contra um inimigo comum, querendo abrir CPI contra Sérgio Moro. Porque a empresa dele tinha 78% de <risos> recebido tal, de empresas da Lava Jato. E aí, do tipo, olha isso, o cara recebeu, o cara que acusava os outros de corrupção, a, a empresa que ele ajuda, recebeu 78% do recurso Fruto de empresa da Lava Jato. Mas aí, quem que é ruim? O petista, que aí foi apoiado ali, só nessa conjuntura, por bolsonarista. E aí é isso, bolsonarista e lulista são iguais. E aí tem um grande complô pra tirar o Sérgio Moro da eleição. Ah, vai tomar no cu, né, gente? Porra. Não, os caras, eles vivem de editorial do Estadão, né? Ah, mano. Entendeu? Tipo, o cara tirou o Lula, agora eles vão querer usar aí, aí, o que... Ele fez com o Lula o inverso, é tipo um racismo
1: reverso, cara. Não dá. Mas ele não vingou, né? A eleição do Moro era realmente a eleição passada, que ele não se candidatou. E nessa eleição, a gente tá passando fome, sabe? A gente não consegue pôr combustível no carro. E ele não tem plano a nenhum pra isso. A né? preocupação é... A nossa preocupação é um pouco diferente do que da Tem nem É, o dinheiro. tema
3: desse ano não corrupção o Bolsonaro, gente ele acabou com a corrupção no Brasil e quando eu falo isso, ele acabou com a corrupção no Brasil, eu não estou falando que ele de fato acabou uhum. com a corrupção ele, ele tirou a corrupção da agenda da opinião pública, não se fala mais em corrupção é uma pauta que não cola mais as pessoas estão absurdamente distraídas por qualquer merda que ele faça ou o preço da gasolina, o preço da carne a, a pauta é outra. Então, como é que o Moro vai se eleger em cima de um tema? Porque é isso, entendeu? Ele vai ser se ele, ele ter ó, O tema do Moro é corrupção. É o que está atrelado à imagem dele. Como é que ele vai usar esse tema para colar uma candidatura, sendo que esse tema não está mais na, na, na opinião pública?
0: Uhum. Eu ia falar, e participando de um governo corrupto. O qual ele fez Exato. coisa pra desarticular A PF e investigação dos filhos dos outros
3: A candidatura do Moro é onde as campanhas Vão pra morrer, entendeu? Não
1: tem É que... <risos>
2: Cemitério de elefantes
1: E aquele lugar escuro lá?
2: Fica além de nossa fronteira Jamais deve ir lá cima Ai,
0: Babi, Não você devia que... escrever um Não. livro Com esse título
3: Ai, eu tenho medo do processo <risos> Aí não tem nem carro mais pra eles ganharem na justiça, não tem nada no meu nome, Eu sou um fantasma. Ai,
1: ai. E aí que mais? A gente tem Ciro Gomes, que teve uma notícia muito triste com relação à candidatura do Ciro Gomes, e nada muito específico a ele, mas é que o cabo da vai apoiar ele e não vai se lançar como candidato a presidente esse ano. Então tem uma chance aí dos de debates ficarem muito menos animados, né? A democracia é uma Essa delícia. Aí... Hum.
3: O Ciro Gomes ele também só aparece para tirar nossa alegria de viver, né? É,
1: até isso ele até, tirou eu.
3: Até isso ele tirou da gente. Porém, eu não sei se vocês viram, mas ontem ou, as, ou alguns dias atrás, minha memória anda bem ruim, Davi Miranda anunciou a sua saída do pessoal e a sua ida ao PDT. Uhum. E está se rasgando em elogios ao Ciro Gomes. Davi mas Miranda vai sobrar alguém você. no PSOL? Não vai sobrar ninguém no PSOL. Gente, o, o PSOL... Eu tinha muita fé no PSOL, viu? Uhum,
4: eu mas também.
3: É um
1: partido que eu tinha... Mas...
3: Não sei o que rolou internamente, porém fiquei, fiquei triste. Mas enfim, Davi Miranda... Só pra fechar isso, Davi Miranda também... Enterrou qualquer chance de, de vitória e candidatura que ele teve, né? Mas o Ciro Gomes... Gente, eu não, eu não consigo... Eu acho que, assim, numa, na minha escala de ódio... O Ciro tá acima do Moro.
1: <risos> é, eu acho e justo eu moro assim, Ele perdeu o respeito pra mim Quando ele botou a foto dele De Dragon Ball Z no perfil, sabe Aquilo sim, Porque eu entendo Você tentar dialogar com os jovens Mas você tem que se manter fiel Ao seu perfil, sabe E ele tá mais pro Freeza, carequinha É, ele é, ele tava um super, Ele tava um saiadinho lá um, um Napa Alguém desses
3: Gente, pelo... pelo amor de Deus, o que, que tá acontecendo com os marqueteiros de, de, de político? É ah, essa... uma coisa
0: interessante, essa galera Eu... não entendeu as redes sociais. Mas, aí assim, porque esse que tá com o. Esse que tá com o. o Ciro é o. Do, das, do... Olha, olha, do PT, né? O antigo. E aí, João Santana. Não é o João. É o, Santana, o Duda, né? Né? Não, João. É o João
3: Santana. Isso, o, João. o
1: João
0: Santana, é verdade. E aí, o que, que tá acontecendo com ele? Porque, né?
3: Eu acho que é um grande plot do Lula para sabotar o Ciro por dentro.
0: É, mas talvez é. seja isso, ou talvez seja que o João Santana não poderia fazer nada sem o Lula, né? E sem a credibilidade do Lula e do PT mais do Lula do que do PT. Mas, né?
3: Gente, esse do Dragon Ball eu não tinha visto, mas eu tinha eu já tava indignada naquelas fotos do Ciro de camisa branca, andando num campo de trigo, sabe?
0: <risos> ah, eu não vi Ele isso. Ele podia tirar foto eu no vou... girassol.
3: Ai, gente parecia clipe gospel parecia, ah, nem sei parecia aquele clipe do Rodox, assim, que vai subindo uma grama, lembra Rodox, do Rodox? Rodox, cara nossa, eu
0: tava lembrando dessa banda essa <risos> semana Como é?
3: Falando sobre, sobre Ciro Gomes, eu, eu realmente. É uma incógnita para mim porque o, porque o PDT está insistindo em lançar Ciro Gomes uh, a candidato à presidência da República. Não só porque ele não consegue subir nas intenções de voto, mas também. Porque isso vai prejudicar as alianças políticas do PDT, né? Na forma... Lembrando que mais importante que você eleger para um cargo majoritário é você eleger para os cargos proporcionais. Então, como é que o... como é que... qual é o cálculo do PDT uh, para formar alianças, coalizões, para conseguir né, tempo de propaganda, conseguir uma boa cláusula de desempenho, conseguir um maior acesso ao fundo partidário... Se eles insistem em ir contra o PT e lançar o Ciro Gomes como candidato. Isso é assim, é um tiro, no, é um tiro no, na, na testa do Ciro, um tiro no pé do partido.
1: É quantas cadeiras o Ceará tem?
3: Eu acho que é uma só, hein?
1: Isso Não, cadeira nada? na Câmara o Ceará tem. Porque, né, gente? É, é o Ceará, né? É onde o Ciro tem voto.
3: Eu coloquei cadeiras e deu cadeira de prak. Vamos <risos> <risos> <Vou tentar risos> procurar. <risos>
1: Não, mas a questão não é nem essa do número específico, mas tipo, é, é isso que você consegue focando só no Ciro Gomes, sabe?
3: É, eu realmente... Uh, deputados 22. Eu falei dois muito louca. 22. dois deve ser Senado. Deve ser senado. 22 deputados.
1: Enfim, consegui as <risos> 22 cadeiras na Câmara dos Deputados.
3: Não, senador é mais. 5, são 5. É, é, é isso. Eu, eu realmente, eu, eu tô... Tá, tá, tá mais do que claro que essa eleição vai ser a polarização Lula e Bolsonaro. A gente não tá mais no Brasil PT-PSDB.
1: Uhum.
3: Esse Brasil, ele não, ele não existe mais.
1: Nem o PSDB em... existe Nem... mais.
3: Rest in peace, né? Rest desafios. in peace,
1: né? A, a, a pornocracia né, brasileira, tá aí o, o PSDB com João Dória e Alexandre Frota.
3: É, e o, e o PSDB é capaz de perder o governo de São Paulo também, né? Enfim. sim
1: a desfiliação do Alckmin, né? O 007 do, do PSDB?
3: Pois é, aí tem... Ah, enfim, essa, essa é outra, outra, outra treta, né? Essa é, questão tem o do, um do
1: Alckmin. Você falou bem da, da candidatura do Lula do Alckmin no áudio no último episódio do ano, Babi. Eu acho que a única coisa que eu queria realmente falar sobre isso que... É, é uma coisa que não me desce, eu não engulo, assim. Me dói muito ter que votar no Alckmin como vice mas eu, eu vejo umas críticas, assim, eu só falo assim, e eu não digo nem por parte da esquerda, tá, eu falo da pseudo-direita aí, da pseudo-esquerda, da, da pseudo vamos dizer assim, que não quer nem Lula, nem Bolsonaro, vocês não queriam uma frente ampla, cara, que... Que mais frente ampla do que o Lula com o Alckmin.
3: Pois é, que é, que é mais mecanismos de, de democracia do que uma chapa de inimigos históricos da política.
1: Isso. E aí, eu não sei de onde vem agora. E, e tá acontecendo exatamente o que essa galera pediu. E ainda assim, eles falam assim, não, mas o Lula, não sei o que, ainda tem editorial do Estadão. Ah, vá tomar no cu.
3: É, o Estadão tá tentando ainda. Cara, isso, essa aliança Lula e, e Alckmin é o... É o presidencialismo de coalizão funcionando na, na, sua, na sua forma mais...
1: Crua, é né? É, é, é racional, é. é o racionalismo, o utilitarismo puro isso, né?
3: Puro. Quando a gente fala de presiden presidencialismo de coalizão, é isso. <risos> Entendeu? É isso. Agora, eu, eu, eu fico muito incomodada... Essa crítica desses setores mais de direita, eu, eu entendo, né, assim, entendo, entre aspas, eu entendo que os caras estão chateados com o Alckmin, doeu no ego, eles gostavam de um picolé de chuchu antes, estão se sentindo traídos e tal. O que eu não entendo é quando essa crítica, e aí eu vou sair um pouquinho da essa era política, ela vem de, pessoa, de pesquisadores... Cara, galera do meio acadêmico, da ciência política, das ciências sociais, da sociologia. Uhum. Criticando a aliança. A aliança. Cara, vocês disputaram? Vocês <risos> estão pesquisando? Ah, o Lula não precisa do Alckmin. Não, o Lula não precisa do Alckmin. Na eleição o Alckmin vai fazer alguma diferença para a eleição do Lula? Talvez faça. Tal, porque seria...
1: Eu Sim. acho que faz Sabe por quê que eu acho que faz? Eu não acho que faz com relação à conversão de voto Eu acho que você vai ter três pessoas E um cachorro que vão votar no Lula Porque o Alckmin tá lá Mas você tem na condição Assim, diretamente falando Mas você tem na atração de capital E na conversão de, de empresas Empreendimentos que vão apoiar A campanha do Lula
3: E aí você imagina que sensacional é Um segmento de campanha eu, eu vou narrar o segmento pra você o Lula e o Alckmin andando num pasto, num, numa usina... No campo de trigo. campo de trigo. Vai ser um troço desse tipo. Andando juntos e falando, a gente tá unido pelo Brasil. Unidos pela democracia.
1: Uhum. Cara,
3: tô arrepiada. Me conta. É forte,
1: cara. É forte. Não tem como falar que não é.
3: É forte, entendeu? E essa campanha do Lula vai ser fortíssima. Ela vai ser assim... Ela vai deixar, pra galera que lembra, ela vai deixar a campanha de 2010 no chinelo. Que a campanha de 2010 é espetacular, ela é cinematográfica.
1: Ah, que o e Lulinha campanha... faz e amor. Nossa, aquilo ali foi maravilhoso, tudo maravilhoso.
3: É, a gente Nossa, vai sair do, do negócio.
4: Eu...
1: eu lembro dessa campanha da. quando que tem um. teve um trecho do, do horário eleitoral. Que é o Lula falando de como ele conheceu a, a Marisa, né? Que era a esposa falecida dele.
3: Não, essa campanha é a de 2002.
1: Ah, de 2002. Ah, perdão. Eu achava aquilo maravilhoso, cara. Que ele pega e ela conta. E aí ele derrubou os papéis que ele tava segurando pra eu ajudar ele a pegar e ver que ele era divorciado. Sabe, tipo uma construção assim muito comédia romântica da... É,
3: é, é isso. Então, assim, né... A gente precisa do Alckmin. A gente não precisa do Alckmin. Para princípios eleitorais, não. Não vai fazer diferença nenhuma. Ninguém vai votar no Lula por causa do Alckmin. Mas, gente, a gente está tá discutindo aqui uma eleição que, que, que ela, a, a, a democracia do Brasil está ela, ela na, na, na bordinha da terra, da terra plana, né? Então, dependendo do que acontecer, a gente cai no abismo. Então a gente precisa do Alckmin para governar, a gente precisa do Alckmin para traçar alianças, a gente precisa do Alckmin para mediar com a mídia. Então, assim, eu fico extremamente decepcionada quando eu vejo a galera, tipo, principalmente a galera que vem da, da comunicação, dos partidos políticos, criticar esse tipo de aliança. Vocês estão sendo muito puristas, caras, parem, não é assim que funciona. A gente gosta, a gente não uhum. gosta. Mas vamos, vamos pensar lá na frente, Entendeu? É, um eu pouco...
1: entendo a esquerda brava e eu entendo a direita brava. O que eu não entendo são essas pessoas de pseudo-oposição que ficavam pedindo frente ampla agora a criticar a candidatura.
3: É, 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 um, é um troço totalmente incoerente, né? Vocês não pediram? Tá aqui, ó. E aí, como é que vocês vão se comportar a partir de agora?
1: E Você Dória, fez? existe ainda?
3: Dória é esquecido no churrasco.
1: É, o Dória, ele Dória tá pra... sozinho ali. Né? Mesmo porque o Dória é aquele primo chato seu que fica sempre tentando contar vantagem, né? Então é o cara que fica meio de lado no churrasco, de vez em quando vai alguém conversar e ele acaba conversando só com os dois velhos que não conseguem ficar levantando porque tá com dor nas pernas e tal, então é lá que ele senta.
3: Toda vez que eu falo do Dória vem a imagem do rei do camarote né? na minha cabeça.
1: Agora quando a pessoa tá no camarote ela acaba ficando em evidência. Porque
0: o camarote é uma questão de status. <risos>
3: É isso, entendeu? O Dória é o cara que vai no banheiro e fala que pegou cinco, mas ninguém viu, ninguém sabe onde tá.
0: Já transei com mulher na balada, no banheiro.
3: Ele, ele pode realmente ter pego cinco, como a gente viu naquele vídeo pitoresco, ou ele pode ter ficado sentado no banheiro da balada chorando sem ninguém saber. Mas Dória é outro. Gente, eu tô falando essas coisas, não é porque eu tô achando que ninguém tem que candidatar e tal. Eu só acho que... Algumas candidaturas Elas são uma perda de tempo uhum. <risos> Né, a do Ciro é uma perda de tempo Eu acho que o Ciro tem muito a perder A do Moro, a gente ia se divertir, né
4: Ah,
1: <risos> é, eu acho que ia ser acho ótimo que... Eu acho que ia ser ótimo Principalmente depois daquela do Estadão Que falou sem Lula e Bolsonaro Moro, chega em primeiro Aquilo ali é filomeral <risos> Eu lembro quando eles estavam tentando derrubar a Dilma, que eles publicaram Brasil fica apenas em quinto entre as dez maiores economias do mundo. Vai, então o Brasil é a quinta maior economia do mundo, é isso?
3: De 196 países. Tipo,
1: é um balabarismo... É, é... Como é que fala com relação às palavras? mas É um balabarismo ortográfico que é uma coisa impressionante, sabe?
3: Quadramento um purinho, né? Nossa, gente, o Estadão é bizarro. Melhor, Estadão. Mas se você entrar nas redes sociais do Estadão, eles estão uma lavada assim. A galera regaça eles. Quando eles publicam editorial, gente, não sei nem como eles têm coragem ainda. Tem que ter, ó, tem, oh, tem que ter culhão pra...
1: Ah, tem que ter.
3: Tem que ter peito pra publicar essas coisas. Mas o, o, Dória, o, o Dória, se eu fosse ele, eu votava botava o coletinho e voltava a fazer negócio com a XP lá na Faria Lima porque o cara não vai ganhar para presidente, ele não vai ganhar para ser governador porque, apesar dele ter feito minimamente um trabalho decente durante a, a pandemia, ele se queimou muito,
1: uhum, né, vai... Principalmente por causa do Bolsonaro.
3: É, a única coisa boa que o, Boa, entre aspas, né, acertado que o Bolsonaro fez foi queimar o filme do Dória, ele conseguiu. Mas.
1: O que eu vejo de High Lucas e é SUV com Fora Dória?
3: Pois é, nossa, em Rio Claro tem a galera que colocou no portão, assim, ó, com fita, fora Dória. Fora
1: Dória, eu acho aquilo maravilhoso. É eu Concordo, fora Dória. Não? Eu acho ótimo. Pelos mesmos motivos que vocês, mas eu concordo.
3: Não, fora a Dória, fora a PSDB do governo estadual de São Paulo. Vocês já estão aí a. Já está no 25 mandato, já deu, já, já chega. vai
1: tarde. E Guilherme Boulos?
3: Ah, o, o, o Boulos está tomando passinhos de formiga, né? Eu acho que ele tem. Se ele fizer uma boa construção de campanha, eu acho que ele fica bem. Eu não sei se ele ganha o governo do estado de São Paulo. Eu acho Paulo, que mas o mas governo eu... do
1: estado é mais difícil do que ganhar capital. Porque o interior de São Paulo é muito conservador.
3: Sim, ele tem feito um bom... Tra... O, o Boulos, ele, ele segue a cartilha do Lula, né? De, hum. de construção de imagem. Ele tem feito várias uh, visitas né, ao interior de São Paulo. Mas ele ainda prega para convertido. Uhum. Então... Tudo bem, ele, ele tem um, uma boa aderência nas redes sociais. Ele tem um trabalho bacana. Só que daí ele vai fazer o trabalho de campo, ele vai em cooperativa, ele vai em movimentos sociais. Então, assim, é importante? É importante. Mas é a galera que já conhece ele, é a galera que vai voltar tá pra ele de qualquer jeito. Sim. Né? Então, eu acho que. E, e aí é a morte do pessoal, né? O pessoal ele tá tentando se descolar como uma esquerda mais a esquerda e não tá jogando o, poli... o jogo político corretamente. Perdeu o Freixo, né? Agora perdeu o Davi Miranda. Uhum. Então, eu, eu não sei.
1: É, eu acho que essa saída, essa debandada do PSOL foi uma coisa impressionante. Tá mais pro PSDB, pro PSB, né?
3: É, a galera quer governar. Você só governa se você for eleito, se você ficar no PSOL. E olha que eu só volto no PSOL pra cargos parlamentares. Uhum. Uh você fica no pessoal. O, o partido não abre agenda, o partido não abre possibilidade de aliança, você vai ficar falando em coletivo?
1: É, e principalmente com a lei de financiamento, né, possibilidade de financiamento de, de campanha, que pessoal é só um dos partidos que corre realmente o risco de morrer, né, porque ele é financiado Sim. basicamente com dinheiro estatal, ele não tem investimento empresarial.
3: Sim, ainda mais que, que agora eles estão, eles colocaram essa cláusula de desempenho, né, para acesso a, a fundo partidário e a fundo eleitoral, e eles diminuíram substancialmente, eles barraram, né, inclusive a, a campanha partidária durante no primeiro semestre do ano eleitoral, porque, né, a gente tem a campanha eleitoral, que é o que tem 45 dias, 45 ou 35, ah lá, esqueci, é incentivo em cientista político, uh antes da, da campanha, e a gente tem a campanha partidária, né, que são aqueles, aqueles, aquelas inserções que os partidos têm direito de apresentar na rede, na, na rede aberta, gente, que burra. Na TV aberta. Na TV aberta durante o ano, e o Bolsonaro vetou uma resolução que, que dava tempo mínimo para esses partidos, então eles vão ficar sem... Esse tempo
1: é e você perde, né? Porque é para mim a principal momento de inserção na TV aberta é agora que tá passando Big Brother. Não tem outro momento que a TV aberta vai ser relevante para campanha do que nesse momento, entende?
3: É aqui ó, só para motivos de, de correção: ele o Bolsonaro ele definiu, ele, ele vetou uh, a lei 14.291 que retoma a veiculação de propaganda partidária no rádio e na TV né? Uhum. Ela tinha sido extinta em 2017, ela ia, retor ela ia retornar, só que daí ele vetou. Só que o veto ele afeta os partidos que têm uh, menos de 20 deputados federais. Uhum. Então, quem são os, os grandes prejudicados? São os partidos nanicos, né? Que têm baixa representação. Sim. Então... Os partidos que têm entre 10 e 20 deputados, eles têm direito a só 10 minutos por semestre. E os partidos que têm 5, até 5, até 9 deputados, são 5 minutos por semestre. Então, 5 cinco, né, cinco minutos por semestre. Imagina, o pessoal com 5 minutos por semestre para alcançar um grande público e o PSL com 20, 20 minutos, minutos por semestre, né? Então, a, a cláusula de desempenho ela vai massacrar esses pequenos partidos. Sim. Ela só não vai massacrar mais porque eles derrubaram a, a lei das coligações, porque né, eles não iam mais permitir coligações para cargos, cargos proporcionais. Eles derrubaram essa lei de coligações. Então...
1: Que a gente não o sabe mais que é que que faz é a coligação, não tem coligação, cada ano um tá de um jeito, cada eleição é uma eleição.
3: É, gente, pra, que, pra quem, eu no caso, né, que escrevo sobre isso, que acompanho isso, é uma loucura, assim, cada dia é uma novidade.
1: Cada dia é uma novidade. É,
3: mas é isso, então, pessoal, gente, tá uma bagunça desses partidos, né? Ou eu tô achando todo mundo bagunçado, ou eu tô entendendo tudo errado.
1: É, eu não sei pra onde vai, eu acho que é essa a suma, né, eu não sei pra onde vai isso, porque a gente tá vendo defini novas definições de quadros políticos, né, agora essas coisas de federações partidárias, e aí o PSL vai juntar com o PP pra fazer uma federação, muda Brasil que é uma tentativa dos partidos menores ainda sobreviverem, mas, assim, são, são grandes megazords que a gente está criando e não sabe exatamente para onde eles vão, né?
3: É, o, pro, o problema é que essas, essas constantes mudanças nas legislações né, eleitoral e na, e na lei de partidos, elas vão deixando tanto o sistema partidário quanto o sistema eleitoral pouco inteligíveis para o eleitor médio. Então, uhum. se às vezes eu que tenho um doutorado na área, tenho uma certa dificuldade de entender do que eles estão falando, você imagina, sei lá, minha avó. Sim. Entendeu? Como é que eu. Então, é meio despropositado, né? Mas, não,
1: explicar só o sistema eleitoral brasileiro, que, é que todo mundo deveria saber, me toma pelo menos uma aula de quatro horas. Pra explicar o básico, ó, é assim, representativo é isso?
3: É, é que a gente não pode reclamar, né? Porque aqui nos Estados Unidos é um pouco pior. <risos> Tem sempre alguém que é pior, mas mas é complicado dar uma volta, né? Puxei um, ah. Não,
1: mas eu acho ok, mas eu acho que a gente pode ir encaminhando para o próximo tópico. Bora lá. Que é falar de esporte, né? Esporte. 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 Vamos falar de tênis, então. Vamos começar falando de tênis, porque tá rolando o Aberto da Austrália, inclusive a Bia hoje classificou o Brasil pra semifinal de duplas do, do Australian Open, ou como diz a minha mãe, o S-Open Austrália, mas Biadade que me lembra uma situação também, que ela queria ser chamada por Bia, o sobrenome, o outro sobrenome dela, porque na época da eleição, porque ela não queria ser ter nome vinculado com político, e aí eu... Hã? too late <risos> é, a galera da, da WTA falou assim, tá, mas o seu sobrenome é Haddad, é, então tá bom você é a minha idade e é isso, mas enfim é, o fato é que quem não participou do do, do Australia Open esse ano foi o ex-campeão, né, o atual campeão do torneio, no tenista sérvio Novak Djokovic que após uma extensa polêmica né, nossa, foi um, caos aí, ele conseguiu ser deportado da Austrália por relação à vacinação. Cara, foi, foi muito, e, e mostra como a ATP acaba sendo uma instituição de merda, se for parar pra ver. Porque os caras proibiram não vacinados de jogar o torneio. O Djokovic, que é o, hoje o tenista número um do mundo, falou que não vacinou. Daí eles falaram, não, tudo bem, você, porque é você, você pode jogar. Daí a Austrália não, ele... falou assim, Hã? eles
3: se todo, né? porque o, o cara não conseguiu nem segurar o personagem
1: não, foi e foi ótimo, porque tipo assim é, ele fa, eles falaram não, você pode jogar, daí o governo australiano falou assim, não, ele pode jogar só que o problema é que ele não pode entrar na Austrália e aí o torneio vai ser onde?
3: no US Open no US, US Open é Austrália,
1: US. como diz minha mãe então tá aí o Djokovic tendo deportado eu acho que assim, cara você tem o direito de não se vacinar você tem direito de não se vacinar. Você tem direito de fazer campanha para não se vacinar? É, é eu já entro em debate agora. Por que, que as pessoas precisam se sentir tão orgulhosas em serem burros?
3: Ah, isso sabe? aí são fenômenos mundiais, né? Não dá para saber.
1: E o Djokovic, na realidade, ele não é burro, tá? Porque eu vi na semana passada uma notícia na DW que ele tem parte numa companhia suíça de desenvolvimento de medicamentos que está trabalhando numa cura para Covid.
3: Tá vendo? É uma, é uma, é uma grande narrativa para ele vender o próprio remédio. Ele vai ser garoto propagando do remédio. Ele é só uma não coisa... contava... Com uma imigração, com... barrando ele.
1: É, ele não contava que ele ia visto ter sido tão mal visto com relação a isso, mas ele tava ali firmemente trabalhando no marketing do próprio produto, sabe?
3: Cara, eu, eu Excuso, realmente... Né? Eu, eu não consigo entender... Desculpa, eu vou falar um negócio. Eu não consigo entender o ego do homem heterossexual branco que ele acha que está acima das regras sanitárias de um país. Tipo... <risos>
1: <risos> o cara mas só, mas acha que, tipo, dar... não, beleza, eu vou entrar.
3: Entendeu? Foi querido, nem, nem... Entendeu? Nem... Sei nem... quem, quem Tipo, tu... não.
1: É, não. Não, né? Não.
3: Não. É
0: isso aí. É a ideia do que o cara é rico, ele tava quase pra bater o recorde de, de grandes lãs com, é, conseguidos, né? Mas é isso. Quem que ele acha que ele é pra falar que vai jogar e ainda reclamar? Cara, a regra é clara, o país só ainda se for vacinado. Mano, desculpa. E é isso, quando você vai falar? Como é que você controla um país inteiro, lá como a Austrália ou qualquer outro país, se você proíbe as pessoas de fazerem atividades por não estarem vacinadas e você deixa um Djokovic entrar? Se você deixa uma outra pessoa famosa entrar, não rola, gente. Porque uhum. é que nem a Madonna, tipo, super risco se ela não se vacinasse. Só porque ela é a Madonna, então ela vai poder circular abertamente no globo espalhando COVID? Não, vai ter que ser mature, quer dizer, vacina ao girl. Né? no caso do Djokovic ele... Djokovic ele vai ficar sem jogar um bom tempo né? porque até a França e isso foi bom do caso da Austrália depois que a Austrália negou, bateu o pé e deportou e viu que a galera apoiou a França começou a estudar a impedir ele de participar do torneio gente, é genial então ele para, dá um stop na carreira dele um ano até que esteja controlado até mais, dependendo do que for
1: da pandemia e para de jogar é, e aí ele vai ficar... Ele vai ficar tentar manter o número 1 um do mundo jogando só a TP500. É. Não, ele vai conseguir jogar o S-Open, né? Porque duvida eu parar alguma coisa nos Estados Unidos por causa de vacina, né? Hum, Sim. isso é
3: Se fosse aqui, ele tinha sido recebido pelas pessoas. Um beijo na boca... Tá Não, os caras tinham ido
1: Sim. no hotel dele, né?
0: A Damaris ia ah, buscar ele.
3: Com certeza. Não, gente, corta isso, senão eu vou ser deportista.
1: É... <risos> <risos> Mas assim, é... também tivemos outros esportistas aí que estão seguindo o, o exemplo, né, que tem um surfista lá, como é que é, o Kelly, o Kelly, o o Kelly, Slater. Slater, Kelly Slater, que não se fascinou, e o, o Medina, que ele foi impedido de participar de uma das etapas do Mundial do ano passado, e agora ele alegou... Que ele vai, não vai participar das primeiras etapas do Mundial desse ano... Por tratar a questão de saúde mental e tal... Olha, só falando assim... É interessante como isso funciona, cara... Porque ele usa o discurso da saúde mental... Que beleza, é uma pauta que todo mundo tem que apoiar e tal... para desviar o foco da vacina, né? Que aí você não tem como criticar ele... Porque, poxa, ele tá cuidando da saúde mental...
3: É, cara, esse, esse, essa, essa narrativa da saúde mental, ela, ela tem colado, né? Hoje em é. dia, a, a, a geração Z, ela, ela vem aí com, com o dilema faça tudo pela, sa pela saúde mental, só que muitas vezes as pessoas, elas confundem saúde mental com falta de responsabilidade e ética profissional, né? <risos> Enfim, é, é, é complicado, assim. É um troço que a gente precisa pensar bem, quando usar, como usar, né? Essa, essa questão... Não eu, não, eu não consigo entender quem não toma vacina. Tipo, ai ah, tem que pagar a vacina, a vacina é cara? Pô, entendo, foda. Mas é de graça, cara. É de é, graça. Você é, vai lá e toma, tá ligado? Entendeu? Aqui, aqui nos Estados Unidos, você consegue tomar vacina no supermercado. Você chega no, no aeroporto... você. Você já dá de cara com. A, a pessoa já tá com a agulha na nossa cara perguntando se você quer tomar vacina. Entendeu? Tem campanha, não é um troço que não é acessível, entendeu?
1: Uhum.
3: E, e é, no, no Brasil a gente ainda faz. A gente, a gente ainda faz o trampo, porque a gente vai no posto de saúde, pega a fila, né? Bate um papo com a galera, ainda depois Sim. tira a foto que tomou a vacina, já faz uma propaganda de graça pro Ministério da Saúde, né? E para né, a prefeitura também? Para a prefeitura,
1: basicamente, porque o Ministério da Saúde, enfim...
3: É, porque vamos lembrar que a saúde no Brasil é municipalizada, né? Então, por mais que o Ministério da Saúde esteja nessa zona que estávamos falando há pouco, quem cuida da saúde são os municípios.
1: Salve enfim, o SUS a gente... e a condição tripartite dele.
3: né vamos agradecer ao José Serra, que pensou nesse esquema de municipalização. Eu nunca pensei que eu fosse fazer isso na minha vida.
1: Dá nome aos bois, Mas...
3: né? É, dá nome aos bois e tal. Mas... É uma, louco, é uma estupidez, gente, desculpa. No Brasil,
0: no Brasil, eu ainda diria mais. Pegando choque de cultura, é covardia você ir contra o Zé Gotinha. Entendeu? <risos> tipo, não tem desculpa. É tipo você ir contra o Gasparzinho. O cara só quer o seu bem, ele tá te dando vacina Quer você, vive, você é com o Zé Gotinha. Uma pessoa dessa nem merece ser chamada de pessoa, entendeu? Não,
1: não tem porque que ser é com o Zé Gotinha.
0: E aí tem as crianças rebolando lá pra tomar vacina, super feliz, querendo um pastelão lá, os adolescentes, um pastelão com, com um, um guaranazinho top, e um monte de marmanjo querendo gotinha, querendo spray nasal, querendo... Tomar hidroxicloroquina... Ozônio. Tem adulto que tá tomando até ozônio no é.
1: rabo... Você tem a, a... É interessante essa masculinidade frágil... Que aceita ozônio no rabo... Pelo capitão, né? Maravilhoso,
3: Cara, aqui, eles, em alguns estados... Eles fizeram campanha, tipo... De pagar 100 dólares quem tomasse a vacina... ganhava um donut... Ganhava. Aqui na cidade que eu tô... Tinha bar... Dando shot de graça... Tipo, tome a vacina e ganha uma cerveja...
1: Cara, sabe... Poxa. É,
3: é, é, é sério que você precisa dar um brinde pra um bando de adultos pra tomar uma vacina poxa gente a gente, a gente tá muito errado, não olha pra
0: cima na teoria <risos> da conspiração como é, que é, como é que você pensa assim nossa, o que, que a pessoa vai ganhar me dando 100 reais pra fazer eu me salvar Entendeu? <risos> <risos> tipo, a, pessoa, além, de além de tentar me salvar, faz o esforço de tentar me convencer com, um do com um 100 dólares ou um donut. Um donut, cara. Eu, eu, eu pegaria e, o né? donut. Eu fui lá, tomei de graça, nem tinha o negocinho lá, o, o band-aidzinho redondo, porque tava em falta, era só algodãozinho. Saí Sim. de lá feliz, Você imagina se me desse um donut.
3: Gente, eu peguei chepa de vacina. Chepa de vacina.
0: Ai, que delícia.
3: Eu entendeu? Tipo, eu tava lá, assim, nossa, eu tô aqui. Será que eu consigo pegar uma chepinha? E foi. Ele me conceito... Esse conceito de chepa de vacina é maravilhoso.
1: É, ainda e mais depois que o bebê se. Se reinventou depois da. Ele reinventou a palavra chepa, né? Uhum.
3: Pois é. Cara, mas assim. 2022 é inaceitável você ter um adulto rico com acesso à informação inteligente com um cérebro perfeitamente funcional se é, comportando né? sabe putz Tipo, cara, eu não, eu não aguento mais, eu vejo qualquer notícia, e falo, putz, sério mesmo? Ai, o Bolsonaro não sei o que. Puta, de novo? Ai, fulano está internado porque não tomou vacina. Mas sério mesmo?
0: A altura, irmão.
3: É. Ai, fulano morreu de Covid. Tava vacinado? Não. Ah, nossa, que coisa, né?
0: <risos>
3: Deixa
1: acontecer que é, de quem não tá vacinado.
3: Não, eu também não consigo, porque se você é estúpido o suficiente Para morrer de uma doença que tem uma vacina. Você merece ir lá dar um abraço em Jesus mais cedo.
1: É, tipo, <risos> morrer porque você quis, sabe? Você se esforçou pra isso, não foi? Não, você quis.
3: Não teve a, a cantora tcheca lá que, que se contaminou com o Covid de propósito pra pegar o passaporte de imunidade e morreu?
1: Uhum, foi.
3: Ela conseguiu, mas o passaporte dela foi atestado de óbito.
0: Parabéns, pelo menos conseguiu. Ela ganhou, ela ganhou o passaporte em uma passagem só de ida.
3: Só de ir, agora o espírito dela pode ir pra qualquer lugar sem precisar apresentar a vacinação.
1: Ah, eu, eu, eu discordo, eu concordo com toda essa parte aí do passaporte, do, da, do espírito e tal, mas ela não conseguiu o passaporte, né? Porque o passaporte é de recuperação, ela não recuperou.
3: Pois é, cara. Pois é, aí 2022 é o ano da empatia seletiva.
1: Então,
3: é o ano da gente perguntar assim: votou no Bolsonaro? Tomou vacina? Ah é? Então, fala o seu cu. Desculpa, Neuzeli, que você tá me escutando aí falando palavrão.
4: <risos>
0: <risos> Mas é isso, gente. Não tem como, assim. Porque pensa só, são anos e anos, e é isso que é o mais difícil. Você teve pandemias globais nos últimos, sei lá, um século? Não. Você só teve aquela em 18 que durou um pouco mais. Aí você pensa, a, a gente teve um trabalho, mas um trabalho para erradicar cada doencinha, sabe? Você foi lá, tentou fazer com que o Brasil ficasse livre da polio, também assim, parar de ter é, catapora, sabe? Um monte de coisa que você vai chamando e falando, pô, deu um trabalho, entendeu? <risos> tipo, gerações e gerações trabalhando para isso. Aí vem lá o, o, o cara que nem é boomer, o cara geralmente é... Sei lá. Os cara, não, acho que o Bolsonaro é boomer, né?
1: O Bolsonaro é.
0: é. Esses boomer metida a roqueiro. Desculpa, Manduca. Mas a gente já tem até um programa sobre isso, né? Sobre roqueiro conservador, nem a gente. Nem a gente. E os caras atrapalham. Porque não é só a Covid. E aí aquela coisa. Se tiver uma outra pandemia, vai ser a mesma bosta. Entendeu? Até esses caras desaparecerem por completo... Vai ser muito difícil a gente conseguir ter uma conversa racional com política pública com essa galera atrapalhando né, e é muito louco que isso ainda aconteça e haja um pudor tão grande, os Estados Unidos eu entendo, eles justificam qualquer bosta com com liberdade de expressão mas os outros países, gente, essa coisa de não ser obrigatório é uma palhaçada entendeu, é uma palhaçada porque você na verdade é obrigatório porque você tá salvando o coletivo, no meio de uma coisa que ninguém tem que é o anticorpo, quer dizer que ninguém tinha anticorpos. Aí agora fica, ai, com um pudorzinho de, ai, não vamos mexer, ai, vamos respeitar a opinião da pessoa. Ah, se a opinião da pessoa fosse jogada um viaduto em cima de um carro, você vai respeitar? Não, porque ela tá botando em risco uma outra pessoa além dela. Então por que eu tenho que respeitar a decisão dela de não tomar vacina? Uhum.
3: Ah, e a galera do meu corpo, minhas regras Mas isso só vale pra vacina Ela não vale pra assédio sexual Ela não vale pra discussão do aborto Né? O uso a, de,
4: drogas, não, ela... a o uso drogas. de drogas, legalização das drogas
3: É, ela, ela não vale Ela só vale pra vacina Meu corpo, minhas regras A não ser que eu seja estuprada Porque daí se eu for estuprada,
0: o corpo não é meu Aí, tá ok, tá valendo
1: <risos> Ai, vamos passar Pro internacional então? Bora Bora Internacional. Por que não o Grêmio? Desculpa, piada é ruim, mas... Porque o Grêmio é clube de elite. É, verdade. Grêmio é clube de elite internacional, que inclusive tem esse nome em homenagem internacional socialista. Pô, já gostei, por isso que o uniforme é vermelho. Exatamente. Poxa, agora é sou Inter desde criança, é brincadeira. Só é brincadeira, por, é brincadeira, por isso é que é internacional. Bom, como diria Chico Buarque, lá fora, amor, uma rosa morreu. Mas uh, acho que o que compensa mesmo a gente trazer lá de fora é a Ucrânia, né? Ucrânia. A Ucrânia. Cara, tá acontecendo coisas muito, muito absurdas lá. Então, uh, tal qual Leônidas, que pegou seus 300 soldados pra dar um passeio. Putin pegou seus 10 mil soldados e colocou na fronteira da Ucrânia despretensiosamente. Aparentemente eles só foram acampar e fazer churrasco lá, né?
0: Ah, é lógico, né? Sabe que o povo russo adora. Tá chegando inverno, né? Sim, tá chegando inverno. <risos> Poxa, então nada que dê um foguinho de chão dentro de um tanque de guerra é pra resolver, né?
1: E aí eles estão lá, passando o dia, passando a hora, né? É, é a única intenção deles é ficar lá do lado quando perguntam assim, mas, cara, você tá pensando em invadir? Imagina, eu só tô lá parado, né? Você tá pensando em invadir, né? Imagina, eu invadi. Eu, 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 eu invadi. Não, não, eu só tô ali, o pessoal tá, tá jogando bola. Eu não posso controlar, que aí, às vezes, assim, o
0: cara quer ir, ele vai, entendeu? Tipo, lá é agradável, lá tem um bom campinho.
2: Uhum.
1: É, o rio, o famoso rio de Kiev, o... Acho que eu falei alemão agora. Hum, pode ser. É. Que não orna muito concurso. Não, é que o pessoal da Ale, nossos ouvintes da Alemanha desculpem se eu xinguei vocês. <risos> Às vezes você só falou sorvete. É. <risos>
4: eu
1: queria aquelas tatuagens é, em japonês, né? Estrangeiro otário.
0: É. <risos> a pessoa tatu... era pra tatuar amor e tatua. Tatua. É fé é. que essa galera
1: tatua, né? Tatua fé aí pra mim. É, tá tua fé, aí vai lá, e é sopa. <risos> é miojo. <risos> mas, Henrique, eu entendo que você traz mais informações
0: sobre esse conflito. Ah, cara, mas foi muito. Essa... Esse negócio tá dando o que falar, né? Porque o Putin lembrou a história da Ucrânia, dizendo que quem criou a Ucrânia foi Vladimir Yulish Lenin, que na verdade ele não chama Yulich, é Lenin, né? É tipo Lula. Mas o Lula teve ainda a potencialidade de colocar no nome. Uhum. Já o
1: Lenin chama Lenin, viu?
0: É, isso é de verdade. E, e aí quem criou foi na época tal como território da União Soviética, depois de toda a treta, parari, né? E aí o que acontece? Como é ex-território da União Soviética, o Putin e a Rússia consideram a Ucrânia como parte estratégica. Inclusive porque grande parte, tipo a Bielorrússia e outras tantos países que estão ali no meio do caminho, separam, criam uma muralha natural entre quem é da OTAN e quem é da Rússia. né Porque mesmo com inúmeras tentativas do Putin tentar se misturar na União Europeia, ele nunca foi considerado um líder democrático e coisas do tipo. E tem mais uma coisa, que aí agrava um pouco mais, porque obviamente ninguém está fazendo isso por... Liberdade, né? Não tá colocando a mão no peito, uma bandeira atrás tremulando, né? A Europa depende muito da produção de gás natural que vem da Rússia, que é o maior país do mundo. Vai lá você, se você ainda não conhece a extensão desse país chamado Rússia, ele vai da Europa até ali com divisa com Alasca, que inclusive era... Um território do, da Rússia antes de vender para os Estados Unidos. E aí concentra nele muita riqueza. Inclusive o gás natural que sustenta uma parte razoável da Europa. Tanto que foi isso que aconteceu com depois da declaração da Alemanha ameaçando Moscou. Aí sem querer o Putin esqueceu de mandar a demanda toda para a Alemanha no meio do inverno. Olha que loucura sabe, uh, pessoa esquecida sabe, nada. né, só não esquece a cabeça que tá agradada no corpo <risos> aí enfim, criou-se uma nova crise dos mísseis, porque a OTAN quer abraçar a Ucrânia e quer levar para lá um contingente militar e aí deixar fazer exatamente o que Moscou tá fazendo agora na divisa com a Ucrânia que é deixar tropas posicionadas e aí o que acontece é que o Putin falou, beleza então é dois irmão se vocês unirem eles aqui, eu invado, porque eu não vou deixar vocês botar arma na minha cara, entendeu? Aí agora tá esse jogo de faço, não faço. E aí eu entendo duas coisas né, nesse meio do caminho. Um é que, óbvio, os Estados Unidos estão tá forçando, junto com as outras é, grandes potências, essa ideia de que Moscou o tempo todo vai invadir. Me lembra um pouco aquela coisa que fizeram com o Iraque, sabe? Trabalhar uma construção de... É uma ameaça... É uma ameaça urgente, é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. Então, tá sempre alguém noticiando assim. Ah, informações da CIA, porque são muito confiáveis, desde a época de do, do que o Saddam Hussein sente arma química. Ele está quase pra invadir a Ucrânia, tá quase pra invadir a Ucrânia. E sim, eles têm tropa lá perto, mas é óbvio que eles vão poder invadir a Ucrânia. E é um dos planos, uma vez que eles têm medo que a OTAN vá colocar as armas lá. Uhum. E aí a treta tá. Ali com flagrada, né? E aí o problema é o seguinte. Todo mundo tá falando, mas quem vai bancar uma guerra direta entre potências que têm armamento nuclear? Porque tá todo mundo falando agora de guerra, não sei o quê, mas e essa treta? Quem vai disparar primeiro? Vai ser uma guerra convencional? Vão só sancionar? Vão tirar mais dinheiro ainda da Rússia? Vão fazer o que fizeram outras vezes? A Rússia vai mandar? Porque a Rússia, por enquanto... Restrita ao território dela. Uhum. Tirando aquele navio espião que circula o mundo. Mas imagina quando ela resolver mandar uma arminha ali pra Venezuela. Dar um brinquedo novo ali pra Cuba. E a gente revivendo aí o passado aí... Parece que a década de 80 não passou, né? Voltamos é,
1: aí. É, é, de, desde de pedir ditaduras militares até a Guerra Fria, né? Que é interessante ainda... como a tática do Putin, ela se baseia nas táticas da União Soviética, né? Uhum. De, milita de militarizar Cuba, de militarizar Venezuela, que estão do lado dos Estados Unidos, enfim. É, é interessante como ele tem essa proposta. Cara, mas é, é fato que assim, Tá todo mundo contra a Rússia, né? Pelo menos o mundo por assim dizer rico, né, ah, os países uhum. com dinheiro, tanto que a ameaça principal, como você pontuou muito bem, são os bloqueios econômicos que o Biden tá fazendo, né, e pro Biden, eu particularmente eu vejo essa possibilidade de conflito muito interessante, porque o Biden tá em baixa, né, uhum. então é a tentativa, a gente sabe como guerra a alavanca... <risos> Candidatura com a alavanca moral do presidente, né? Então é a chance de ser a guerra dele, porque todo presidente tem uma. Todo presidente americano tem uma guerra pra chamar de sua. Imagina um é, cara é, peitar a Rússia. É um...
4: Mas uma, democ... uma
3: coisa é você bombardear país do Oriente Médio que já tá em Frangalha, outra coisa é você arrumar uma treta com a Rússia, né? Não sei se. Não é
0: completamente interesse. diferente. Mas eu acho e, que é ainda isso. Ainda mais que...
3: depois do fiasco do, 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 do Afeganistão, né? Que foi um fiasco.
1: Foi, foi. Para mim marcou o declínio americano, né? Como a potência bélica. Não como potência bélica, porque eles são, mas assim, eles não são mais uma potência hegemônica em relação ao exército. Uhum. Mas é muito louco como os democratas elegeram a Rússia
0: o, o, a, o antagonista. Então, uhum. desde a época do Obama, depois passou e agravou por causa da, da eleição da Hillary e o Trump. Que a Hillary acusou, e, e eu duvido que não tenha ocorrido. Isso eu acho super plausível. Que é o Kremlin atuando diretamente para favorecer o dono de Trump. Até porque o Trump seguiu um roteirinho muito pró-Rússia depois, né? Então Mas, que eu assim. Falar, não
1: precisa nem acreditar na, no Kremlin favorecendo a candidatura do Trump tipo, por meios excusos. Basta você pegar o discurso do Trump. Só o apoio que o Trump tem pelo fato dele ser pró-Rússia. Uhum. Inclusive porque ele deslogou
0: completamente os inimigos dele para outro. Começou a atacar a China, tipo, mas só de verbo. Foi, foi mais para a Ásia, né? Uhum. Deixou a Rússia um pouco em paz. Mas é engraçado como os democratas têm esse tesão de recriar a Guerra Fria e ainda mais falando: ah, não, porque a Rússia. E é isso, os democratas sempre vêm com essa história: a Rússia é um país autoritário <risos> e é por isso que a gente tem que botar a mão lá. <risos> Nossa mão sagrada ungida
1: de democracia. É, a única coisa que eu queria ah, falar acho, sobre né? isso é que a gente tem um presidente aqui que tá cada vez mais internacionalmente isolado. né Ninguém respeita ele, ninguém liga para ele. A única visita internacional que ele tem marcada esse ano é a Rússia em março. É, mas antes ele vai visitar o, o Urba... É, ele vai a Hungria e depois a Rússia. Então é inteligentíssimo os movimentos que ele tá fazendo. É um presidente que, que vai atrás dos excluídos mesmo, né? Seja contra a vacinação, seja a favor da Rússia, enfim. Os movimentos internacionais dele realmente estão muito bem colocados.
3: Nada para adicionar, Sim. acho que vocês pontuaram muito bem. E é, acho que é torcer para eles conseguirem fazer uma boa mediação de conflito, porque... O que a gente não precisa pra esse ano é Estados Unidos e Rússia apontando o um míssil um pra cara do outro, né? Então.
0: Não, então. Aí assim, imagina que chique é a nossa geração. Depois a gente pode fazer um, um, um Boomer 2. Sim. Né? Sim. É, vai ser uma outra geração. A, TV, a, a geração Z acaba, morre quase toda. A população né? masculina de outras gerações também. Aí depois tem um novo nascimento de de pessoas que serão babacas no futuro. Vai ter que ser,
3: vai ter, que ter um, uma profissionalização de gerontólogos especializados em idosos sortados, né? Idosos sortados.
4: De... <risos> é, na verdade, no
3: é um... Bolsonaro, pandemia... <risos> ponte... Ai, pelo amor de Deus.
1: Não, vai ser uma ah. ramificação da gerontologia que vem direto da psiquiatria, né? É, mas ah. vocês lembram que o ser humano é
0: meio, sei lá, nostálgico, né? E o nosso século XX foi uma bosta, né? Você teve a Primeira Guerra, que depois termina, tem a pandemia do H1N1, que chamaram lá de gripe espanhola. Passou um tempo quebra bolsa. Isso que no Brasil ainda come a solto tudo, que era de ruim. Aí depois já tem a Segunda Guerra, né? Então, quer dizer... Aí ainda... Prop... ainda criaram os piores líderes que essa humanidade já viu.
3: É que tem gente que fala que saudade da Guerra Fria, igual a galera fala saudade do governo militar no Brasil. Fica então. aí o questionamento.
0: Ah, deve ter. Como assim você não dá aquela, aquele aquecidinho no coração de ver na, na TV que tá quase todo mundo pra morrer?
1: <risos> Naquele tempo os a gente se amava teira. mais. É. <risos> As crianças tá bom, de hoje John não têm história. É John Lennon, né? <risos> gente, vamos encerrar Saiu... por hoje?
3: Bora. Vamos, bora. Acho
1: que demos conta do, dos rolês que aconteceram aí, né? É demais, né? caramba. <risos> e tudo mais, solta a vinheta aí, Carlinhos. Everybody about the bird? Maravilha, maravilha. Muito obrigado a todo mundo que aguentou até aqui. Muito obrigado a você que só colocou play na velocidade de 3,5%. Você pode fazer só para dar view pra gente. A gente te ama também. E pra você que tá nos conhecendo agora, que tá pegando o nosso jeito agora Primeira coisa que eu queria dizer é que é muito bom estar tá de volta que esse ano vai ser muito massa Porque a gente vai trabalhar de muitas coisas horríveis que vão acontecer ainda Então... Se você quiser se juntar na depressão com a gente, é só seguir o feed aqui desse podcast no seu agregador preferido. Seguir as nossas redes sociais, que é já underline, tava, underline assim, tanto no Instagram quanto no Twitter. E do mais, só agradecer a vocês. Agradecer ao Henrique. Agradecer a vocês todos, inclusive vocês, que
0: mal a gente lança o episódio, vocês já ouviram. Muito obrigado, obrigado, Babi. Obrigado a Daphne, que tá lá na correria dela, mas tá sempre presente. Obrigado aí a dona Neuzeli, nossa fã. Dona <risos> Comenta, Neuzeli compartilha. tem um
3: melhor, o melhor Instagram de viagem.
1: O melhor Instagram de viagens, <risos> com certeza. É, obrigado, gente. Obrigado a Bárbara Lima.
3: Muito obrigada, é sempre um prazer estar de volta. Esse ano teremos muito o que conversar,
1: hein? E tudo mais, é isso. Um grande beijo, um grande abraço a todos vocês, com muito óculos gel e muita máscara, não esquece de a máscara a gente tá numa situação catastrófica, se cuidem e vamos ficar em homenagem à dona Leuze ali, o que vocês acham da gente colocar aí o, a mistura do Brasil com o Egito, do Tchan? Boa! Sim! Perfeito! Valeu gente, até semana que vem! Valeu! Valeu. Este episódio usou áudios de Elsa Soares, Band News FM, Originais do Samba, Poder 360, Revelação, TV Poços, O Rei Leão, Rodox, Veja São Paulo, Lenine e Eltia. Neguinha
2: maravilhosa, mulher bonita, mostra esse Egito pra mim, vá. Demais. Esse Egito quente que nem areia com saara. Me queima, nada, Ordinário. Vambora, mostra pra mim, juntinho, vambora Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que deixar-me pra dançar bonito Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que deixar-me pra dançar bonito Quem vem de fora vem chegando agora Mexe a barriguinha, sem vergonha entre Balança o corpo, meu bem, não demora Que chegou a hora da dança do ventre Diga aí pra mim, Quem vem de fora vem é... Tá de olho no piquinho do peitinho dela, tá de olho na marquinha da calcinha dela, tá de olho no balanço das cadeiras dela. Ali babá, roupa Ali babá, o Calipa tá de olho no decote dela, tá de olho no piquinho do peitinho dela, tá de olho na marquinha da calcinha dela, tá de olho no balanço das cadeiras dela. Subir, vai, assim comigo, gente vai. Subindo, 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 que maravilha! Cheguei de moça extraordinária, estou todo molhadinho ela fez a cobra subir. A